0: Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de... Digital Break En el día de hoy nos encontramos en el episodio número 4 En el cual vamos a hablar del camino de ser freelancer Enfocado, como sabrán, al diseño gráfico Primero que nada, disculpen si se escucha mucho ruido de fondo El tema es que tengo el ventilador Hace muchísimo, pero muchísimo calor Y el podcast tenía que salir igualmente, así que... Acá estamos Sobre todo hay que entender primero que nada Qué es ser un freelancer Porque muchos creemos entenderlo Pero vamos a definirlo un poco mejor Y para hacer esto y hablar de lo que vamos a hablar a continuación Vamos a basarnos muchísimo en una nota del blog de Hotmart Así que también pueden buscarlo y leerlo un poco por su cuenta Freelancer es quien trabaja de forma independiente Ofreciendo sus servicios a empresas u otras personas Y que gestiona su tiempo y su forma de trabajar de manera autónoma Esto creo que es lo más importante Y es el hecho de que nos gestionamos de manera autónoma Cualquier persona que tenga habilidades, talentos o conocimientos en un área en específico puede trabajar como freelancer. Algo también muy interesante de freelance es que no es necesario un título, pero sí tiene que estar respaldado por un portfolio o algo que demuestre que tenés habilidades o talento para ese servicio que le vas a ofrecer al público. ¿Qué necesitas vos para ser freelancer? Lo primero que necesitas es tener determinación para poder romper esa barrera de salir capaz de un salario fijo que tenías, o trabajar de otra forma, a ser autónomo y construir tu negocio propio. O en su caso, de que todavía no hayas tenido experiencia trabajando, es muy importante que tengas esas ganas, esa determinación para poder lanzarte y entender, porque obviamente muchísimos incluyéndome, empezamos trabajando gratis, capaz para un amigo, capaz para un familiar o incluso en redes, porque todos creíamos en su momento que esa era la forma de llegar a un público y que después capaz, si creíamos que nuestro trabajo mejoraba o si creíamos que teníamos esa posibilidad, íbamos a cobrar. Y yo los entiendo porque yo lo hice y sí, creo que es una forma de empezar, pero después vamos a discutirlo un poco mejor. Primero se necesita tener esa determinación luego para ser freelancer también necesitamos tener un portfolio atractivo atractivo Quiere decir que estés bien presentado Un portfolio muy completo con tus mejores Trabajos para poder conseguir Trabajo de forma independiente Por eso lo mejor antes de que te lances Al mundo del freelance es tener un buen portfolio y que sea atractivo al público. El objetivo principal del portfolio es poder transmitir confianza y seguridad a tus posibles clientes a futuro. Algo importante para poder ser freelance es elegir un área donde te quieras desempeñar. Mejor si te puedes especificar concretamente en algo para poder desarrollarte más en esa área. Y también lograr llamar la atención de ese público objetivo. Acá se implementa la famosa frase que dice, el que mucho abarca poco aprieta. Algo también de suma importancia es poder equiparte es poder asegurarte de que tenés los equipos disponibles y tenerlo en buenas condiciones para luego poder llevar a cabo cualquier trabajo o servicio que quieras brindar de manera independiente obviamente suele pasar mucho que al principio puede que tengamos un capital menor para poder invertir y para poder mejorar todo nuestro equipo de trabajo, pero también creo que en este punto es importante entender y no limitarse con lo que tengas te puedes mandar y es muy importante que confíes en tu trabajo porque a día de mañana a partir de esa confianza y esa actitud que es muy pero muy importante vas a poder ir consiguiendo más trabajos, mejor ganando más dinero y al fin y al cabo mejorando tu equipo. Otro punto más es poner el precio justo tu trabajo porque un error muy común que solemos cometer todos es el hecho de poner un precio muy bajo cuando estamos comenzando como freelance para poder llamar la atención de cualquier tipo de público que nos compren y así mantenernos a flote y ganar plata. Pero realmente eso no es lo mejor. Siempre hay que tratar de entender cuánto vale nuestro trabajo, cuánto vale nuestro tiempo. Obviamente esto también deviene mucho del hecho de que cuando uno es freelance tenés esa presión de mes a mes, no saber cuánta plata vas a ganar porque obviamente es algo que es muy irregular. Capaz un mes ganás mil dólares y al otro mes ganás 500 y es como que va fluctuando de una forma muy abrupta que está en constante cambio Pero es muy importante este punto Porque no tienen que desvalorizar su trabajo Ya que si desvalorizas tu trabajo También puede que afectes Al resto de los profesionales Que trabajan de forma independiente Luego tenemos el hecho De establecer un horario de trabajo Como freelance A pesar de que ser freelance Te da mucha libertad En cuanto a tus horarios y demás Es bueno tener capaz Un rango horario Donde queramos trabajar Por ejemplo No trabajar de madrugada Porque sabemos que podemos rendir menos Capaz ponernos 4 horas en la mañana 4 horas a la tarde Y si bien tenemos cierta libertad tenemos que organizarnos en algún aspecto para que después no se vea desvirtuado nuestro trabajo. Finalmente, esto es lo que se necesita para ser un freelancer, pero también algunos consejos sería ser una persona muy organizada, capaz de anotar las reuniones que tenés con clientes, tener calendarios anotados también tus deadlines que son las fechas cuando hay que entregar el trabajo final ser transparente con tus clientes, esto es muy pero muy importante, mucha gente termina no trabajando con otros porque capaz se enrían mucho para darles el precio o no saben cuánto cobrarles o en un momento le empiezan a cambiar el precio de la nada, hay que ser muy pero muy transparente con los clientes decirle, mira, esto es mi trabajo, esto es lo que yo creo que vale, estoy dispuesto a negociar pero esto fehacientemente es lo que creo que vale mi trabajo, en el hecho de ser transparentes también entra el saber decir qué cosas sé hacer y qué cosas no, porque mucha gente suele también aceptar trabajos que no sabe hacer Pero bueno, digo, bueno, lo voy a aprender mientras lo estoy haciendo Entonces también hay que saber nuestros límites Cerramos esto de la transparencia Finalmente otro consejo, enviar propuestas atractivas Saber cómo armar un PDF cuando estás presupuestando algo Que quede interesante, que al cliente le pueda llamar la atención Y a raíz de esto te contacte Ya habiendo comentado un poco lo que sería ¿Qué se necesita para poder adentrarse en el mundo del freelance? Vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de ser un freelancer. Obviamente, como les comentaba, todo esto está siendo fundamentado a base del blog de Hotmart. Comenzamos con lo que serían las ventajas de ser freelancer. Una de las mayores es que no hay que cumplir horarios, vos te pones tu propio franja horario donde trabajás y acá se cumple un poco esa famosa frase, ese famoso chiste de querer ser tu propio jefe. Bueno, acá se cumple un poco siempre y cuando cumplas los plazos establecidos por el cliente. Mayor conocido en el ámbito del freelance como el deadline. El deadline es una fecha que se pacta entre el cliente y el freelancer de cuándo se va a entregar el trabajo. Otra ventaja muy, pero muy interesante es que tenés el control de todo, porque además de poder manejar lo que sería tu carga horaria, también vas a poder elegir qué proyectos tomar, qué proyectos te interesan, te proponen un reto y crees interesantes para poder abordarlos y qué otros proyectos capaz de descartar. Obviamente esto también se ve bastante influenciado según tu oferta y demanda en ese momento, pero es algo interesante que hay que tener en cuenta. Igual en este punto de tener el control, también se puede volver una desventaja, porque al ser tu propio jefe, entre comillas, todo depende de vos, incluso tu éxito. Si vos no tenés tanta ganas de Trabajar o no te organizas bien o no sabes qué proyectos elegir, también puede que tu negocio no vaya a bien. Otra ventaja que nos encontramos es que no hay límite de ganancias. Creo que esta es de las mayores ventajas y es que todo lo que vayas ganando vos va a ser determinado por vos mismo, va a ser determinado por tus ganas de trabajar, por el tiempo del cual disponés y por las ganas que tengas de hacerlo. Y acá comparándolo un poco, como cuando uno gana un sueldo fijo, podés ganar incluso un montón más que ganando un sueldo fijo, pero también hay meses que puedes ganar un montón menos. Y ahora vamos a hablar un poco de las desventajas. Una de las principales desventajas es que solamente ganas plata cuando trabajas, cuando estás activo, cuando dispones de ese tiempo, cuando capaz te vas de vacaciones o te accidentás o tenés algún problema de ese tipo. Y como no hay una relación de dependencia, no podés seguir cobrando ese tiempo que no estás trabajando. Otra desventaja también es que puede que pasen mucho tiempo en la computadora y también aislado en algún punto de la sociedad. Y algo que no mencioné anteriormente es que una de las ventajas también es poder teletrabajar, poder trabajar de tu casa de manera remota, manejando tus horarios decidiendo cuándo sentarte en la computadora o cuándo sentarte a hacer cualquier servicio que brindes, pero acá viene la desventaja que es que puede que pases mucho tiempo solo o mucho tiempo aislado por el hecho de tener que trabajar en una computadora desde tu casa y en ese punto perdés capaz el contacto ese que podrías tener si trabajás de manera fija en una oficina, con mucha gente etcétera. Otra desventaja es que tenés menos garantías, que es que vos sos dueño de tu propio emprendimiento y todas las cosas están en tus manos Nada, pero nada te garantiza que puedas encontrar el trabajo que querés, ganar la plata que vos querés o tener éxito en sí. Todo esto obviamente depende de vos, de tus ganas, de tu predisposición, pero muchas veces incluso esforzándote al máximo, puede que no ganes o no llegues a tener el éxito que querés. Como una mínima conclusión entre ventajas y desventajas de ser freelance y lo que venimos hablando, creo que es un trabajo bastante irregular al cual sí hay que animarse, hay que tener ese ímpetu de poder decir bueno, quiero trabajar de esta forma, quiero dejar de estar en relación de y abrirme un nuevo camino Pero es un camino bastante incierto Donde vas a tener meses que ganas mucho Donde vas a tener meses que ganas poco Y que básicamente todo termina cayendo en tus manos Ya habiéndonos introducido un poco en todo el mundo De lo que es ser freelancer Les voy a pasar a comentar como hago siempre mi experiencia personal cómo empecé, cómo me decidí Por cobrar mis diseños Porque obviamente como comentaba antes Muchos de nosotros empezamos sin cobrar nuestros diseños Haciéndolos de manera gratuita Ya sea en redes, ya sea para amigos, para familiares Etcétera. Mi camino como freelance empieza en el 2016 pero de una manera un poco rara, no es que realmente me estaba dedicando a ser freelancer y a poder vivir de eso sino que tenía 15 años en el 2016 y quería pasar a tener clientes y a ganar por lo menos algunos dólares a través de Paypal. Como bien saben en capítulos anteriores comenté que yo había comenzado a diseñar en 2016 desde un teléfono y creo que más o menos los primeros 6 o 7 meses que estuve diseñando este teléfono. Que fue desde junio hasta que terminaba 2017. Fueron meses que hacía diseños por retweets. Es decir, una persona tenía que poner un tweet diciendo lo siguiente. Si este tweet llega a 30, 40, por ponerte un ejemplo, 50 retweets. Gio me va a hacer tal diseño. Entonces, así comencé entre comillas a vender mis diseños en un primer momento lo hice gratis obviamente si sí lo hice gratis como creo que la mayoría de nosotros lo hice totalmente gratis pero en un punto dije bueno yo creo que necesito por lo menos llevarme algo de todo este tiempo que le estoy invirtiendo y en un primer momento ni siquiera era dinero, era esos retweets que en su momento me ayudaban a poder ganar un poco más de repercusión un poco más de seguidores y en ese momento yo lo veía como bien el cambio que estaba teniendo, es decir el costo beneficio que estaba teniendo me parecía acorde porque bueno capaz me tomaba dos o tres horas hacer un diseño y después me llegan 10 o 15 señores a esa persona, si capaz era más conocido me llegaban más, pero según yo lo veía bien, después ya a principios de 2017 recuerdo que ahí realmente empecé a cobrar mis diseños, pero los cobraba muy pero muy barato, ponerle que en ese momento capaz cobraba un banner a 0,50 centavos de dólar o capaz una imagen de perfil a 0,15 e incluso algo que hacía muy mal en ese tiempo era tener una lista de precios, yo actualmente considero que no está bueno tener una lista de precios, sino que es mejor dependiendo del cliente, dependiendo de sus posibilidades la repercusión o la reproductibilidad que va a tener los diseños a futuro. Tenemos que tomar todo eso en cuenta para poder presupuestar a un futuro cliente. Volviendo al punto donde comienzo a cobrar, que fue como les digo a principios de 2017, fue un momento muy raro porque era muy difícil tomar ese paso y es muy difícil a día de hoy. Mucha gente dice yo todavía no me animo a cobrar mi trabajo porque es raro, porque no creo que lo valga y porque no creo que nadie me compre. Y hay que tratar de desconstruir un poco esa idea y sacárnosla de la cabeza. Obviamente en su momento yo pensaba como usted, porque era muy difícil pasar y hacer esa transición de cobrar cero pesos o cobrar retweets a realmente ponerle un valor a mi trabajo, y como ven, lo que le había puesto yo, era muy poco. Es algo que no recomiendo, porque es prácticamente nada lo que me lleva a cambio, y así también desvirtuaba el mercado, como les comentaba anteriormente, porque bueno, mucha gente cobraba mucho más que yo, y yo venía con esos precios, y capaz teniendo un público más grande en algunos aspectos, era como que desvirtuaba un poco el mercado. Cuando yo hice esta transición, de pasar de cobrar retweets a cobrar dólares, mucha gente me empezó no sé si a hatear, pero me empezó a ver como que perdía la humildad. Piensen que en ese momento yo tenía 15 años, que también mi público tenía 15, 14, 13. Y todos creían que había perdido la humildad por el simple hecho de estar cobrando mis trabajos. O sea, por el simple hecho de estar sacando un beneficio que incluso, como les comentaba, era muy pero muy bajo. Y en este punto, la verdad, me costó un poco, pero luego supe lidiar y hacer entender a la gente que por qué estaba cobrando. Porque realmente, porque realmente creía que mi tiempo valía algo. Cuando uno está comenzando en el camino del freelance... Capaz es bueno empezar sin cobrar por lo menos para darte a conocer como hice yo en su caso. Y en el punto que entendí que ya tenía que empezar a cobrar era cuando realmente me llegan muchísimos pedidos por RT o pedidos gratis que estaba haciendo y no me daban las manos cuando ya no podía tener más tiempo y notaba que la oferta y demanda estaba creciendo desmedidamente. Entonces creo que este punto de inflexión es muy interesante porque yo a partir de la oferta y demanda que tenía entendí que tenía que empezar a cobrar para poder llevarlo de una manera más sana y también sacar un beneficio a cambio. Si bien te puedo decir que banco un poco el hecho de empezar sin cobrar para poder ganar nombre, para poder ganar repercusión y también entre comillas posibles clientes a futuro cuando realmente cobres, lo importante de todo esto es entender en qué punto voy a empezar a cobrar y cómo me voy a mandar a cobrar cómo voy a también lucir mi imagen cómo también me voy a vender al público y llamar la atención de este público a raíz de esto quiero decirles que es muy pero muy importante cómo te vendes en las redes sociales, cómo mostras tu imagen, cómo publicas tus trabajos qué trabajos publicás porque todo eso termina influyendo en que te puede elegir un posible cliente. Durante 2017, teniendo esta lista de precios, como les comentaba, tuve muchísimos clientes, un montón, la verdad. Obviamente no hice grandes cantidades de dinero porque cobraba bastante poco. Pero sí gané experiencia de cómo hablar con los clientes. Pero era todo un trato como más superficial, por así decirlo. Era como un trato, era un trato distinto. Trataba con gente de mi edad en su momento: 16, 15, ...o 14 años... ...entonces era como un trato muy informal... ...mirá quiero esto... ...te puedo pagar esto... ...no me gusta tu precio... ...también... ...obviamente cuando pasas esa transición a cobrar... ...hay mucha gente que... ...te escribe y como que... ...te ningunea cuando te escribe... ...o te... ...no sé... ...es como que no valora realmente tu trabajo... ...algo que no les comenté... ...fue que durante 2017... ...que era cuando decía que empecé a cobrar... ...y todo esto yo iba cobrando todos estos trabajos con Paypal. No lo cobraba de otra manera, no cobraba en pesos... porque la mayoría de mis clientes, si, si no es por decir todos... eran de afuera, eran de otros países... entonces cobraba todo por Paypal. Incluso si cobraba 0,50 centavos de dólar... teniendo en cuenta que había una comisión y todo esto... Perdía que prácticamente lo hacía gratis Yo estuve más o menos desde 2017 hasta 2019 Tomando pedidos de esta manera Todavía no era nada profesional Todavía no era como que me tomaba tan en serio el hecho del freelance Era como más para boludear entre comillas Como para tener capaz un par de dólares Que incluso no podía sacar Eran dólares que sí o sí quedaban en Paypal Y los tenía que gastar capaz en algún juego O cosas que no eran tangibles para mí Por eso toda esta etapa de freelancer Fue una etapa bastante distinta a la que viene después Pero antes de eso quiero dejar como una mínima conclusión de esta etapa, mi primera etapa como freelancer de 2017 hasta 2019. Primero que nada, no creen listas de precios, vayan teniéndolo según su cliente, van ahí armando el presupuesto, pero no tengan una lista de precios fijo, porque yo realmente no recomiendo eso porque siempre es mejor evaluar el cliente, ver qué necesita, ver cómo lo necesita, ver quién es, ver la repercusión y todo eso y a partir de eso creas el presupuesto. Y durante este trecho aprendí muchas cosas, aprendí Mínimamente a manejarme con clientes También aprendí mínimamente a poder ir progresando En cuanto a lo que eran mis precios Es decir, ir subiéndolos Ir entendiendo cómo se manejaba mi mercado Pero todavía era muy chico Todavía, como les digo, no tenía esta cabeza de poder decir Quiero vivir de esto En ese momento era como, bueno Quiero ganar capaz un poco de plata Para capaz gastarla en un juego O cosas distintas Ahora ya habiendo comentado lo que fue desde 2007, 2019 Mi camino como freelance Nos vamos a ir a 2020 Que fue cuando realmente lo empecé a tomar en serio. Como comentaba en el capítulo anterior, lo empecé a tomar en serio porque realmente entendí que yo quería vivir de diseño gráfico. Tuve mis primeros clientes, mis primeros acercamientos en cuanto a esports, más que nada que fue con LBS que cobré 10 mil pesos. Después tuve contacto con un Dead Gaming que cobró 25 mil pesos. Pero el momento donde entendí que realmente podía vivir el freelance y que podía cobrar un trabajo a un buen precio o a una buena cantidad de dinero. Fue cuando tuve mi primer contacto con la gente de Chile, con la gente de M2 Esports, que fue un proyecto muy pero muy grande. Como comentaba, fue un proyecto donde tuve que hacer todo un rebranding, donde tuve que hacer un montón de cosas de merchandising, un montón, montón de diseños. Y en este 2020 fue mi trabajo freelance mejor pagado, que en su momento habrán sido alrededor de 1.500 dólares. Y si lo especificamos al día de hoy deben ser más o menos 300 mil pesos. En esto entendí que podía ser freelancer, entendí que podía trabajar de esto. ¿Por qué? Porque yo veía mucha gente que sí cobraba buenos proyectos a buen precio y ganaba buen dinero, pero a mí todavía no me había tocado esa oportunidad. Entonces, a partir de haber tenido esta oportunidad con la gente de Chile, de entender que podía cobrar eso, de entender que realmente mi trabajo valía eso, es como que se me abrió un poco la cabeza y dije yo quiero vivir de esto. Porque imagínense ustedes que como venía anteriormente, venía haciendo trabajos sueltos, capaz un hater de Fortnite, o venía haciendo cosas como muy pero muy sueltas, con clientes particulares, en Twitter y demás, con un trato muy distinto. Y ya cuando entendí esto, que tuve la reunión con M2, que tuve la reunión con toda la gente, que bueno, me registraron en un montón de cosas, es como que se me abrió la cabeza, se me abrió la cabeza entender un poco cómo ir profesionalizándome, cómo ir expandiéndome en el mercado, particularmente en los eSports, porque era... El mercado donde entendía o veía más posibilidades de futuro. Ya sea económicamente como en cuanto a lo que yo hago que es diseño gráfico. Entonces este fue un punto muy importante para que yo le dé esa debida importancia al trabajo que hacía y esa debida importancia a entender básicamente todo. Porque si bien durante 2020 tuve varios trabajos freelance como fue lo de LBS, como fue lo de Undead, como fue después en 2021 lo de Upmind. Este creo particularmente fue el más interesante y donde más aprendí porque fue el más grande, el de Chile. Acá en 2021, bueno, ya dejé un poco lo que sería el freelance. Empecé con el trabajo de 9Z y eso ya era relación de dependencia y a mí me cambió mucho porque yo venía muy acostumbrado a algo totalmente distinto. Yo venía acostumbrado a manejar mis tiempos y a manejarme de forma autónoma. Pero bueno, cuando entré a en 9Z era todo muy distinto. Tenía que cumplir horarios, tenía que trabajar tales días, tenía que hacer tantas cosas en determinado tiempo. Entonces fue un punto muy distinto donde también extrañé esto del freelance. Y por lo que decidí también salirme en su momento de 9Z, que fue más o menos agosto, y volverme a lanzar el freelance. Pero justamente cuando estaba en medio de 9Z pasó algo muy importante, que es el hecho de haber contactado con unos clientes de Canadá, que esos clientes de Canadá fueron en su momento los que más plata me dieron hasta el día de hoy y sigo trabajando a día de hoy con ellos de manera fija. Pero en su momento, que fue más o menos, creo que, creo que fue julio, agosto por ahí, en dos meses llegué a ser 10 mil dólares. Y para mí ya era un montón porque encaré muchos proyectos también muy grandes como había sido anteriormente con Chile. Encaré proyectos de branding, proyectos para empresas importantes de ellos y también me iban derivando cosas que creían interesantes que haga yo. ¿Cómo llego yo a esta gente de Canadá? O más bien, ¿cómo llegaron ellos a mí? porque realmente me contactan ellos a través de mi Vihans, me contactan por un mensaje directo, me dicen que quieren trabajar conmigo. En ese momento fue bastante informal, pero bueno, hablamos un poco por Vihans, le dije cuál era el presupuesto, después nos mandamos a Telegram a seguir hablando y a seguir viendo cómo iba haciendo el proyecto, mandar avances y demás. Y les gustó realmente muchísimo mi trabajo, por eso durante julio y agosto me llamaron para abarcar un montón de cosas distintas, no solamente esos proyectos de branding, sino también, bueno, hacer cosas para redes sociales de distintas empresas que tenían ellos y un montón de cosas que realmente yo estaba muy emocionado, porque como les dije, Empecé empecé todavía a valorar más mi trabajo y entender cuánto podía cobrar. Porque si bien era muchísimo trabajo, yo también entendía que era un cliente importante. Entendí cuánto podía cobrar y cuánto se me podía pagar Como a su vez trajo sus cosas buenas El hecho de trabajar con la gente de Canadá Que me pagaran también 10 mil dólares Todo lo que vos quieras Pero también trajo sus cosas malas Porque trabajé dos meses con ellos Y después hubo un lapso de tiempo Que seguía yo en 9Z Y seguía trabajando en relación de dependencia Pero la gente de Canadá me dejó de contactar Me dijeron que por ahora no necesitaban mis servicios Entonces como les digo Esto del freelance es muy irregular Y como que yo en ese punto me bajoñé un poco Porque venía viendo obviamente Que ganaba un montón de plata Y que de repente de un día para el otro Esa deje de entrar y solo te quedas con el sueldo que tenías que era fijo y en pesos era un cambio bastante abrupto y esto es lo que tiene freelance que hay que a veces ser muy lanzado mandarte de una y entender que hay meses que te puede ir muy bien hay meses que te puede ir muy mal y lo más importante es entender que todo es muy irregular. Pero esta experiencia con los canadienses durante mi periodo 9Z fue muy interesante, me hizo aprender un montón de cosas y nuevamente como lo que me había pasado el año pasado con la gente de Chile, se me abrió un montón la cabeza y me hizo entender cuánto puedo cobrar mi trabajo y que todavía no hay un tope, no hay un límite y que puedo seguir progresando porque mi trabajo va mejorando y va mejorando la calidad tanto de cómo trato a mis clientes, de cómo me relaciono con ellos, de cómo me comunico, de lo transparente que soy. Entonces realmente este hecho fue muy, pero muy importante porque me abrió la cabeza en un montón de aspectos. Algo que no comenté anteriormente es cómo fue mi forma de cobrar, tanto con ellos como con otros equipos, y es que yo siempre cobro la mitad del trabajo por adelantado y la mitad luego de una vez haber entregado todo para que también no haya problemas, que capaz no te estafen o que sea todo más seguro. Entonces, es algo que también les recomiendo. Yo la mayoría de trabajos que cobré de manera freelance fueron por PayPal. Muchas veces también les recomiendo hacer lo que sería un invoicement que no sé cómo decirlo en español, creo que sería una factura, pero pero bueno, estoy acostumbrado ahí a verlo siempre en inglés. Les recomiendo siempre manejarse con invoicement para que sea más seguro, para que quede en algún lugar constatado de que estás entregando un trabajo, de que la otra persona lo está recibiendo y que en ambas partes hay de alguna forma un acuerdo. Porque bueno, muchas veces en el freelance se termina haciendo todo de palabra. Finalmente, durante el 2021 ahora hace uno o dos meses a día de hoy sería más o menos octubre, sí más o menos septiembre, octubre, que me volvió a contactar la gente de Canadá y a día de hoy estoy trabajando de manera fija, entre comillas porque obviamente no hay ningún contrato ni nada que estipule que estamos con una relación de dependencia, sino que de manera fija, de forma freelance, estoy trabajando con ellos por mes, también actualmente estoy ganando entre mil y mil dólares, según el trabajo que me van dando, eso va cambiando con el tiempo, porque capaz un mes hay más trabajo, otro mes hay menos, entonces también sigue habiendo esa cierta incertidumbre, pero ya ya sé que estoy trabajando de manera fija con ellos y que me necesitan todos los meses por lo que hablamos. Y básicamente, ¿cómo me desenvuelvo con ellos? Hablamos por Telegram, me dicen, mira, necesitamos esto, ¿cómo lo podemos hacer? Me dan un pequeño brief y así es como yo comienzo con el trabajo que necesiten. Conclusión de este 2021 es que aprendí muchísimo en cuanto al freelance. Aprendí muchísimo también no desmotivarme cuando un mes te va mejor, cuando un mes te va peor. Hay que entenderlo y así es. Y logré entender... Que todo depende de vos. Todo, todo, todo depende de vos en el freelance. Y aunque todo depende de vos y le metas las mejores ganas y le metas muchísimo entusiasmo, puede que igual te vaya mal, que igual no tengas éxito, pero hay que seguir intentando. Y como les comentaba, aprendí cuánto vale mi trabajo y cuánto puede llegar a valer. Ahora vamos a ir con la conclusión final, aparte de este 2021, y es si vale la pena ser freelancer. A partir de mi experiencia personal, de todo lo que pude vivir y de todo lo que pude entender, realmente vale la pena ser freelancer, vale la pena lanzarse a ser freelancer y a ser autónomo, manejar tus tiempos y hacer tu propio jefe, entre comillas, aunque suene medio meme. Antes de terminar con el capítulo del día de hoy, voy a pasar a responder un par de preguntas tanto en Twitter como en Instagram que nos dejaron todos, que si vos también querés formar parte, acordate que me puedes seguir en mis redes sociales que en todas aparezco como dzn-gio. Acá Rayo rayo gen 223 nos pregunta ¿Cambia la experiencia ser freelancer? Respecto a si se disfruta más o menos y cosas a favor y en contra. Bueno, las cosas a favor y en contra las comenté un poquito al principio y en cuanto a si cambia la experiencia de ser freelancer, obviamente que cambia por el hecho de que como les dije, sos autónomo y todo depende de vos, no es que tenés relación de dependencia con una empresa, no es que tenés que cumplir horarios no es que tenés que cumplir algo en sí todo, todo depende de vos Siguiendo un poco las preguntas de Twitter Jean Paul jaquet nos pregunta ¿Aceptás a todos los clientes? ¿Cómo organizás el tiempo? ¿Lo aceptás a todos los clientes? Yo de manera freelance actualmente no acepto casi ningún cliente Realmente me llegan muchas propuestas Algunas entrevistas de trabajo Para ver si vuelvo a lo que sería relación de dependencia, Pero muchos de los clientes freelance no los acepto Porque llega un punto que capaz no tengo tantas ganas de trabajar Sabiendo que trabajando relativamente poco con la gente de Canadá Gano muy bien Si hay capaz un cliente que me llame mucho la atención El proyecto, el presupuesto y demás más, puede que lo acepte, pero actualmente ando aceptando muy, pero muy poco. ¿Y cómo organizo el tiempo? Realmente en ese punto yo soy muy desorganizado, yo trabajo cuando tengo ganas y capaz trabajo de madrugada que es una cosa que no hay que hacer, no me pongo horarios así que en ese punto no puedo contestar mucho porque me cuesta organizarme. break también nos pregunta ¿Qué te llevó a ser freelancer y por qué serlo? Lo que me llevó a ser freelancer es el hecho de que obviamente quiero vivir de lo que me gusta y veía posibilidades ahí y actualmente veo muchas más posibilidades porque empiezo a entender cuánto vale mi trabajo, a entender que tengo muchas posibilidades de trabajar afuera y ganar bien. Pero concretamente es el hecho de haber querido vivir de lo que me gusta, vivir de lo que amo, porque realmente, como mucha gente sabe, el diseño, hacer videos, crear contenido y todo esto, lo amo con todo mi ser. Conrad me dice, ¿consideras que se puede vivir siendo freelancer? Obviamente que sí se puede, es complicado porque como les digo, hay muchos altibajos, hay muchas irregularidades, pero es cuestión de mucha constancia, mucha dedicación y saberte vender y manejar tus redes porque al fin y al cabo las redes creo que es lo más importante porque es donde difundimos nuestro trabajo es donde nos mostramos al público y lo que le va a entrar por los ojos al espectador si nos quiere contratar. Después Alejandro nos dice debería ser full freelance o trabajar en una agencia y cuando tenga proyectos como independiente tomarlos. Y acá yo no sabría bien qué responder porque es dependiendo el caso de cada uno. Si vos tenés más posibilidades o vos capaz un futuro más próspero dedicándote full freelance, te diría que te vayas por ahí, pero si también tenés una oportunidad de un estudio capaz algo fijo, también tener eso fijo te da cierta seguridad que el freelance no te da, porque como les comento, es muy pero muy irregular. Entonces en la medida de lo posible, si te gusta si podés, si tenés tiempo, podés compartir. Esas dos cosas, tanto freelance como tener un trabajo fijo, como hacía yo y les comenté en 9Z, para incluso también ganar un poco más. Pero esto es según la medida de lo posible que se pueda hacer. Bueno, y ahora vamos a leer un poco de las preguntas de Instagram. Y acá tenemos a Roberto Fuello que nos dice: ¿Logras organizarte para tener tiempos libres? Por más de que tengas mucho que hacer. Realmente, yo no logro organizar mucho. O sea, si sí tengo tiempos libres, pero cuando tengo tiempos libres de no trabajar, por ejemplo, ahora ya el trabajo de noviembre con la gente de Canadá ya lo terminé como el 15-20 de noviembre, me seguí metiendo en otras cosas, capaz aceptando cierto. Estos trabajos muy pero muy chicos Y también el tiempo libre que tengo Se lo dedico totalmente a crear videos A crear contenido y a hacer todo este tipo de cosas Y como les decía yo soy muy poco organizado con los tiempos Muchas veces trabajo de madrugada Porque es cuando más inspirado me siento Que es algo que no les recomiendo Porque después se te desvirtúan totalmente los horarios Acá todavía Carvajal nos dice ¿Te cagás de hambre? Debate serio Realmente no te cagás de hambre si te sabes manejar Si te sabes vender y administrar vos mismo A veces es complicado porque bueno A mí me pasó muchos meses que ganaba mucho Pero también gastaba casi todo lo que ganaba Entonces era como que no estaba teniendo una buena relación entre el tiempo que le dedicaba, lo que ganaba y lo que me quedaba a fin de cuentas. Pero yo realmente considero que no te cagas de hambre. Igual que todo el mundo cree que te cagas de hambre siendo diseñador gráfico, yo por lo menos creo que no. Por lo menos tampoco me pasa. Y en un año, piensen que solamente en un año trabajando, posta trabajando realmente, conseguí llegar de mil pesos... A actualmente estar cobrando casi 300 mil pesos Lo cual es un cambio muy pero muy grande Y solo fue en un año de progreso Design Cacha nos pregunta ¿Qué hacer para mejorar tus ventas? ¿Qué hacer para mejorar tus ventas? Es algo bastante complejo Pero yo creo que lo más importante es Tener un buen portfolio Ser organizado Y ser bien transparentes con tus clientes Igualmente hay que ser transparente en redes Que comentar las cosas que vos quieras Como yo en este podcast Le comenté lo que gano Lo que gané Sin ningún tipo de problema Lo quise decir ¿Por qué? Porque también creo que diciéndoselo Mucha gente cree que la plata es tabú Y hay que también tratar de construir un poco esa idea Y yo de esta forma también genero cierta afinidad con ustedes Porque les estoy siendo muy transparente Y les estoy comentando todo sin ningún tipo de problema Y ya habiendo contestado eso Terminamos con lo que serían las preguntas tanto de Twitter como de Instagram. Sinceramente, terminando el podcast, creo que hay muchas cosas que podríamos explayar un montón más. Entonces, seguramente vamos a hacer un segundo capítulo del Camino Freelance, capaz particularmente enfocándonos en cómo mostrarte como freelance, en cómo expandir tus redes sociales. Y eso también voy a ir viendo si se sigue haciendo en podcast o en videos. Finalmente, espero que les haya gustado mucho el podcast del día de hoy que les haya sido de gran utilidad. Y sepan también que es importante que me sigan en mis redes sociales, tanto Twitter e Instagram, ambos de ZN-Gio, para enterarse de próximos tópicos, también poder participar en el tema de las preguntas y aparecer en el próximo podcast. Mi nombre es Julián Giordana, esto fue Digital Break. Y nos vemos en la próxima. chao